0: Queridos, amém, vamos para a Palavra de Deus é, Peço que você abra a sua Bíblia em Gálatas Capítulo 3 Nós vamos, vamos ler do versículo 26 ao 29 Gálatas Capítulo 3 Quem achou, por favor, fique em pé Diz assim Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo, desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa Deus bendito, nós te louvamos Pai pela tua presença nesta igreja Através do teu Espírito Santo Nós te louvamos porque temos este local Temos a tua palavra, temos o teu Espírito E nós te pedimos Senhor que o teu Espírito fale conosco Senhor Através das escrituras Que eu seja Senhor um simples servo Um vaso nas tuas mãos para, Senhor, engrandecer o teu nome Nos ajude a compreender a tua palavra, Senhor É o que eu te peço Para a honra e para a glória do teu nome Amém Pode-se assentar? Glória a Deus O Evangelho é o resgate da humanidade Sim, o Evangelho é o resgate da humanidade E é o resgate para a vida e a vida plena em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, é, o texto sagrado diz que Deus criou o ser humano. E o texto diz que Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Deus soprou em nós, isso é uma das coisas que ele compartilhou de sua essência, o seu espírito. Mas não foi só isso, não foi só o fôlego de vida que ele compartilhou. Ele compartilhou muito mais. O texto lá em Gênesis, ele diz que Deus criou o ser humano, numa tradução mais fácil de entender, Deus criou o ser humano, homem e mulher, o criou. Deus criou o ser humano, homem e mulher, o criou. Ou seja, Deus nos criou diversos, há diversidade em nós, mas há unidade na criação. O ser humano é homem e mulher. E esta unidade é encontrada no próprio Deus. E quando ele, quando é registrado na Bíblia Sagrada o momento da criação do ser humano, o texto diz assim: façamos o ser humano. A nossa imagem e semelhança Deus também é diversidade e unidade Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo Mas Ele é o Deus Isto foi uma das principais coisas que Ele compartilhou com o gênero humano A sua essência, a diversidade e a unidade o Deus Trino agora cria os seres humanos, ou o ser humano, ele chama o ser humano de homem e mulher. Olha que interessante, né? Essa é, a, é o que Deus compartilha conosco. E o que era possível ter essa unidade nos seres humanos? É o que é possível para Deus ser três e ao mesmo tempo um: o amor o amor de Deus é o amor mais puro e perfeito que pode existir, de tal forma que as três pessoas são uma, porque o que une elas é o amor, perfeito e puro, e esse amor também foi compartilhado para com os seres humanos, ou para o primeiro ser, ser humano, e era isso, o ser humano era um porque eles se amavam como Deus amava. A trindade, ela ama, se ama mutuamente no amor perfeito. E esse amor torna-os um só. Nós também, Deus compartilhou isso conosco, na criação. Só que no capítulo 3 de Gênesis, o texto diz que o homem o ser humano, ele se rebela contra Deus, ele não acha mais que é interessante ser a imagem e semelhança de Deus, ser a imagem e semelhança de Deus não basta mais, ele quer ser Deus, e esta foi a maior ingratidão da história, quando o ser humano não se contenta em ser a imagem e a semelhança de Deus Mas quer ser Deus É isso que o texto registra lá em Gênesis, capítulo 3 Na tentação Eles queriam ser Deus E esta atitude teve consequências devastadoras, severas Para a humanidade e para a criação Agora não era mais possível ter o amor de Deus, porque o homem rompeu com Deus, o ser humano rompeu com Deus, desejando aquilo que não era seu, usurpar aquilo que era só de Deus. E aí, irmãos, tem consequências devastadoras que estão lá registradas em Gênesis 3 mesmo. Ah, os relacionamentos que eram pautados no amor, que era pautado na unidade da raça, do gênero humano Agora não mais é possível Porque houve uma separação do homem do amor de Deus E aí a relação que era uma relação pura de amor Se torna uma relação de Subjugo No capítulo 3 diz que o homem dominará a mulher Por causa do seu pecado E é essa relação que tem ali agora depois, mais para frente, nós vemos a humanidade se perdendo completamente. As relações fraternas entre irmãos, agora são relações de competição. As relações que eram para ser puras e de amor, tornando-se um povo só, assim como Deus o é, na trindade. Agora não é possível mais, porque o amor se afastou, o homem se afastou do amor. Os povos, as cidades, vivem em guerras. E a humanidade se transforma no caos. Porque se separou do amor. Porque não contentou-se em ser imagem e semelhança de Deus. Queridos, esse texto que nós lemos, antes de Paulo falar desse resgate em Cristo, ele vai falar da provisão de Deus para este estado caótico, e ele vai falar que essa provisão foi a lei, a lei, e ele fala da lei, de uma forma muito interessante, no versículo 24 do capítulo 3, que nós lemos, ele fala o seguinte, de maneira que a lei nos serviu, de aio, ou tutor, em algumas versões, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados, mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio, ou do tutor, Paulo fala que Deus deu a lei, com o objetivo do homem não se perder completamente, para ter um parâmetro de moralidade, para se ter um parâmetro de o que Deus quer, porque apesar de o homem se rebelar contra Deus, Deus não virou as costas para o homem, para o ser humano, e Ele deu a lei para o povo de Israel, para que essa lei fosse um parâmetro de o que Deus esperava, de nós E é interessante ele chamar a lei de tutor No grego, essa palavrinha que ele usa aqui É paidagogos, que vem a palavrinha portuguesa pedagogo Ele está falando que a lei foi dada para ser uma pedagogia Para os seres humanos a fim de que o homem olhe, ele não vai conseguir cumprir aquilo que está lá Não vai conseguir mas para quando ele estivesse afastando demais, ele vê a distância e a lei volta e traz ele, como um tutor, que acompanha uma criança, naquele mundo antigo era muito comum isso, as famílias tinham os filhos, e aí existia um tutor, que enquanto os pais não podiam cuidar da criança, ou tinha que levar para a escola… Aquele tutor pegava a criança, acompanhava a criança, levava a criança até a escola, depois buscava a criança, cuidava da criança, até que ela fosse maior de idade. Ele está falando que a lei é isso: a lei é para a humanidade que agora se tornou infantil diante do Deus, diante do que Deus pode ser. A relação que era uma relação profundamente unida, agora se transformou numa relação completamente distante do que poderia ser. Mas, aleluias Deus providenciou não só o remédio Mas providenciou a cura É isso que Paulo vai tratar nos capítulos que lemos Nos versículos que lemos Ele vai falar o seguinte Que o tempo da lei acabou Agora, não é mais necessário, tutor Não é mais necessário um pedagogo uma pedagogia para nos ensinar o que devemos fazer, para nos tutoriar, não, o tempo da lei acabou e essa é a boa notícia, este é o Evangelho, Cristo morreu para que não só fosse desfeita a inimizade do homem contra Deus, porque estávamos inimigos de Deus, por causa desta separação, por causa desta atitude, dos primeiros seres humanos, Cristo morreu e Ele é o segundo Adão, como Paulo vai chamar em Romanos, para desfazer não só a inimizade que havia entre Deus, mas para também desfazer a inimizade que havia entre nós, como seres humanos, em Cristo temos nossa humanidade resgatada, nós podemos de novo ser, sermos humanos... em Cristo nós podemos ser de novo humanos e aí ele vai falar em Cristo nós que fomos batizados em Cristo que nos revestimos de Cristo no batismo para estas pessoas não há mais discriminação étnica não há mais judeu, não há mais grego não há mais raça, só temos uma raça A raça humana Porque o judeu achava que os outros povos eram gentinha E os gregos achavam que os outros povos eram também gentinha É por isso que ele está colocando, resumindo esses dois povos Em uma só categoria Os dois povos mais orgulhosos da terra Não há mais diferença entre vocês Não há mais diferença entre povos nenhum em Cristo, nós podemos ter aquilo que foi perdido lá atrás, resgatado novamente, não há mais diferença de classes para Deus, não há mais servo, não há mais livre, todos são um perante Deus, não há mais diferença de gênero, não há homem não há mulher, todos são um em Cristo. Você percebe o que é o poder do Evangelho? Nenhuma religião tem isso. Aliás, nenhuma religião mesmo, porque o Evangelho não é uma religião. Isto aqui não é em religião alguma. As religiões continuam pregando e ensinando. A superioridade de uns para com os outros Se você pegar a religião cardecista, Vai falar que aquele que é mais, faz mais boas obras É melhor do que aquele que não faz Se você pegar o budismo Vai falar aquele que medita mais Vai atingir um estado de iluminação E vai ser melhor do que o outro que não atingiu se você pegar as religiões afros, se faz oferendas para ter o que? Benefícios próprios a quem faz oferenda. Nenhuma religião tem isso. Só. A graça de Deus é que tem Em Cristo não há diferença entre homem e mulher Não há diferença daquele que é mais santão Daquele que não é santo Não há diferença Se está em Cristo perante Deus é igual Amém. Em Cristo foi desfeita a inimizade entre nós E nós podemos ser humanos de novo Aleluia Aleluia é claro, irmão, que se você olhar para o mundo Você vai falar assim Poxa, mas não é isso que a gente enxerga na sociedade, né? Há tantas guerras A TV mostra pai contra filho, filho contra pai Homens ainda subjugando mulheres E às vezes até vice-versa Onde então esse texto pode ser verdadeiro, onde um isso que nós lemos, é verdade? Aqui, na igreja, aqui, isso aqui pode ser verdade, porque todos nós, e se é que nós realmente, entregamos a nossa vida para Cristo, todos nós, temos o amor restaurado E abre-se a possibilidade De se amar verdadeiramente, de novo Não há pastor Não há diácono Não há líder Não há liderado Todos são um Perante Deus Apenas há funções Essa função que exerço não é melhor que a função que você exerce. Só função. Em Cristo somos todos iguais. Somos todos iguais. Não há homem e mulher. Não há criança nem idoso. Não há. Não há. Não há. Não há branco, não há negro. Todos nós somos um só em Cristo. É este amor que nos une. Pelo poder do Espírito, sim, nós podemos viver esta verdade. Nós podemos viver esta verdade. E o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa noite: vivam a verdade, vivam o amor. Cristo morreu para que nós pudéssemos viver a vida, e a vida que Ele deu para nós é termos comunhão com Ele, comunhão uns com os outros, sermos um com Ele, sermos um. Com os nossos semelhantes A igreja, irmãos É o lugar disso Não é esta igreja, mas a igreja de Deus Podemos ser um só Não há mais lei Não há mais tutor Cristo nos liberta Para vivermos um relacionamento Maduro com Deus Não precisamos mais De algo dizendo Faça isso, não faça aquilo Não nós temos ligação direta com o Espírito Santo, e a palavra que Ele usa para falar conosco, é um relacionamento intenso com Deus, aquilo que foi perdido no Éden, pode sim, voltar a ser restaurado, se você estiver em Cristo, em Cristo nós temos a comunhão com Deus restaurada, em Cristo temos a comunhão, entre nós restaurada, essa é a beleza do Evangelho, nossa missão, irmãos, é transformar o mundo, sabe em quê? Em igreja. A igreja não é só esse local onde nos alegramos e nos reunimos. A nossa missão é transformarmos o mundo na nossa igreja. Aleluia. Como o pregador John Wesley falou, o mundo é a minha paróquia. O mundo. E realmente fez do mundo a sua paróquia a igreja zoesleana no mundo inteiro, essa é a missão do verdadeiro cristão, o mundo é a igreja, quando nós transformarmos o mundo em igreja, nós vamos estar expandindo o reino de Deus, e o reino de Deus pode transformar pessoas, o reino de Deus pode transformar casamentos, o reino de Deus pode transformar viciados O reino de Deus pode transformar famílias inteiras O reino de Deus pode transformar bairros inteiros O reino de Deus Deus quer que nós sejamos igreja Porque é a igreja que pode transformar o mundo Aleluia Mas igreja não é esta reunião Igreja é todo lugar que você for Ser igreja Ser igreja E aí nós vamos estar transformando A sociedade Mostrando para a sociedade Que é possível sim Sermos um novamente Porque foi para isso Que fomos criados Fomos criados para sermos um Deus falou para o primeiro ser humano Façamos ele Falou, a trindade falou Façamos o primeiro ser humano A nossa imagem e semelhança Homem e mulher Foi o primeiro ser humano Fomos criados para sermos um E leio de novo Em Cristo não há judeu Nem grego Nem servo, nem livre Não há homem nem mulher Pois todos vós sois um Amém? Aplauda o Senhor Jesus pela palavra de hoje.